0: Välkomna till Driving Ringen som är en podd om golf och allt därtill.
1: Ja, vi är väl egentligen bara två elitsattande golfare som försöker nå de högsta toren och vill ta med er på vår resa och prata lite om det vi tänker på.
0: Och mitt namn är Martin Westerlund, 24 år gammal från Täby och jobbar på Finnwire Media och även professionell golfspelare.
1: Och jag heter Olle Ryberg, jag är 23 år, från Åkarsberga och studerar just nu på College i USA och spelar golf för University of Mount Olive.
0: Sådär då, då var vi igång. Hur är det läget Ola?
1: Det var bra tack, hur går det här, Martin?
0: Jo men det är bara bra, det är lite konstigt att inte ha dig i studion den här veckan. Du, är från, du ringer från USA nu.
1: Ja, jag har dit nu förra veckan så nu får vi börja försöka podda på distans. Och jag håller med, det känns lite tomt att inte kunna sitta och kolla på er när vi pratar i alla fall.
0: Exakt, men hur har veckan varit då?
1: Det har varit en bra vecka. Fantastiskt skönt att vara ute på gräs igen. Det är ju att verkligen kunna spela. Inte bara stå och slå in i ett nät eller en duk eller liknande. Utan verkligen att få vara ute och känna på spakarna på riktigt igen.
0: Har ni bra väder där borta?
1: Lite kallt för ni tycke men det rör sig mellan 10-14 grader. Och ingen regn än så länge i alla fall så det är skönt. Så banorna är riktigt fint skick faktiskt. Det verkar ha varit en bra vinter för dem. Så är det roligt. Det rullar riktigt bra där ute.
0: Mm. Ja, här i alla fall. Här regnar det just nu. Och eh, ja, ganska kallt. Rått och mörkt.
1: Ja, när jag lämnade Sverige så var det ju några decimeter snö och oväder ju dag. Hur är det nu? Är det fortfarande snöigt eller?
0: Ingen snö. Nu är det faktiskt, ja, det har ju regnat en del här nu så det har smält bort. Så det var det är väl fyra grader just nu när vi spelar in.
1: Härligt. Det låter ju underbart golfväder, eller
0: så jag är glad att du får vara ute i värmen i alla fall. Det är skönt.
1: Ja, men jag såg, såg på din Instagram att du var inne och svinga lite på ulna Indoor. Det såg ju riktigt bra ut. Det känns det ingen bra.
0: Ja, men det var i alla fall 17-18 grader där och ganska soligt med lamporna. Nej men det Vindt känns bra. Då. Det, var, nej, det, var vind, det var lite vindpusta från dörren där nu då. Men eh, det känns bra. Jobbar mestadels teknik, basic saker så börjas... Kännas riktigt bra nu i svingen så jag är på säsongen.
1: Ja men det låter ju bra. Och det tycker jag är ganska roligt att du säger att du jobbar mycket grunder och basic saker. För även om man kommer till en ganska hög nivå som vi båda är på så är det ju mycket grunder man jobbar. Det är uppställning, det är svingårsspår och, och tempo och sånt där. Det är egentligen det som är main blocks av varje träning, i alla fall för mig.
0: Där håller jag verkligen med. Så just nu för min del jobbar mycket på startriktning. Mm. och eh, ja, men uppställning, greppet kolla alltid square och så vidare och så brukar jag filma bakifrån även framifrån eh, och då kan man ju använda finns en del olika appar där man kan rita lite linjer och så vidare så man ser vart och hur man hur det ser ut helt enkelt om man siktar helt snett eller inte så, det är inga stora grejer men det är små saker som gör skillnad
1: Ja det där tror jag också är extremt nyttigt som jag tror att många skulle kunna ta efter att filma sin ring då och då för att se Se lite om det verkligen ser ut som man tror att det gör. För ofta har man en viss en bild själv av att jag tror att det gör så här. Men det är inte själva verket alltid sant. Så det kan vara väldigt nyttigt att se vad man egentligen håller på med.
0: Ja, för känslan och verkligheten är oftast två helt olika saker. Definitivt. Ja, Ska vi prata lite golfaktuellt av vad som har sätt runt om i världen. Sist så pratade vi lite om Hawaii där ute och mm. Justin Thomas var ju i hetluften där han ja, uttalade sig. Vi
1: måste sig. återknyta lite till det och säga vad som hände där.
0: Ja de rev ju kontraktet eller Ralph Lauren rev kontraktet ska jag säga med Justin Thomas då så i dagsläget så spelar han utan någon klädsponsor men jag tror inte han har direkt svårighet att hitta något nytt märke eller vad tror du?
1: Nej jag känner lite likadant Om de känner att det var rätt val Att det där var utanför att Vad de kan acceptera Även trots att han gick ut och sa om ursäkt för det han hade gjort Om de känner att det inte är en sån spelare De vill ha så in, Då är inte han den spelaren de vill ha För han kommer ha hundra andra klädmärken Som är beredda att sponsra honom just nu Eftersom han är uppe i världstoppen Så ja, jag antar att det här var lika bra För båda situationen som hände då, då. Men som sagt man kan ju ha åsikter Om vad det verkligen var rätt Att det de gjorde
0: det finns ju alltid två sidor av ett argument. Och, eh, men eh, ja, som sagt, han kommer inte att ha några svårigheter att hitta något annat märke tror jag definitivt inte.
1: Nej, definitivt. Speciellt när jag såg att Rory gick ut här bara för några dagar sedan och backade upp JT och sa det att ja, alla gör vi fel. Och han tyckte, alltså Rory då tyckte att JT bara varit en större människa för att han visade att han kunde göra fel men sen direkt gick ut och bad om ursäkt och erkände det. Och inte försökte spela bort det utan han verkligen tog ansvar för sitt misstag. Så som sagt, jag tror inte att J.T.'s varumärke är på något sätt skadat och jag tror att någon kommer plocka upp honom direkt.
0: Ja, men han är en sån karaktär och folk vill ju se honom spela och han är ju en världsspelare. Så som sagt, han kommer inte några svårigheter att hitta något nytt klädmärke, tror jag absolut inte.
1: Men ska vi prata om en lite roligare stjärna som har i lampljuset av från igår. Rory kliver ut och skjuter 64 i Europatorns start.
0: Ja, Abu Dhabi där, han spelade riktigt bra golf där. Han kikade till och från under hela varvet där och det såg ju väldigt enkelt ut och så, nej, men han eh, sta brukar starta ganska starkt faktiskt så det var kul att se.
1: Ja, just det att det såg så extremt stabilt ut. Han fick rädda par en gång tror jag vad jag såg som var lite knivigt. Annars var det liksom så extremt solid hela vägen.
0: Ja, det är lite annan idag han, han är inte för sig spela klart Men eh, ligger för dagen ett över för rundan då, Så blir det? Minus sju ligger han totalt på då, eh, När vi spelar idag, fredag eh, Så han har några håll kvar på sitt andra varv Men eh, det, det skiljer mycket från dag till dag också Det visar ju att det är dels dagsform Och sen är det saker som inte kan påverka Väder, vind och så vidare så det, man ska verkligen ta vara på de här dagarna Där det känns bra så att säga Att gå ut och skjuta låga skårar
1: Ja definitivt Om du som för en sån kille som så går i mack idag Så skjuter 64 dagar efter Ligger över par Nu så kan man ju liksom inse att Ja det går för alla är upp och ner Även för de där killarna liksom.
0: Ja absolut det är Bara för att du skjuter bra varvet Så innebär det inte att du är garanterad Tre låga var till så att säga då
1: Nej, nej, nej. Men någonting som jag tyckte var väldigt intressant var att han själv gick ut och sa att det här var bland hans lättaste rundor någonsin. Och då, det, det fick mig att tänka lite. Man har ju själv haft några sådana här runder där det bara känns lätt eller stressfritt skulle man kalla det. Känner du igen det jag pratar om här?
0: Självklart. Det finns ju stressare rundor när man är mer stressad. Du missar griner, du måste skramla för par, kanske inte putterna sitter och sen... Andra dagar där du antingen träffar alla griner eller missar alla griner men du räddar par. Du slipper gå runt och stressa runt så att säga. Så det där känner jag definitivt igen.
1: Ja, men det, det är lite så att vissa dagar så har man bara möjligheter hela tiden. Och vissa dagar får man liksom försvara sig själv och undvika att bli misstag istället. Ehm, och då tänkte jag lite, vad är skillnaden då på stressad och stressfri golf? Liksom? För det känns som att det är lättare att det blir stressfri golf när man inte har någon press när det bara är sällskapsrunder till exempel, om man är ute och spela med kompisarna eller farsan eller någonting då är det ju, man kliver runt och man funderar inte så mycket. Men tar man det jämfört med en tävling eller helt plötsligt är någonting på spel, då blir det ju lätt så att man spänner sig lite mer. Kan du hålla med där?
0: Absolut, och jag tror mycket när man är stressad på banan och spelar tävlingar är ju att du sätter mestadels press på dig själv. Att du vill lyckas, du vill skjuta en låg skår, du vill visa upp för kompisarna, att du kan skjuta under par eller vad det kan vara. Eh, och sen kan det vara press som andra sätter på dig innan och pratar upp dig och sen vill du leva upp till deras eh, ambition om hur, vad, vad du ska skjuta och så vidare. Och så jag tror det är mycket vad, vad man sätter för press på sig själv och andra sätter på en som man faktiskt tar åt sig som gör att det kan bli lite stressat där ute och sen när man är ute och spelar sig i en vanlig sällskapsrunda, även de kan vara stressade runder. Det är inte så att de är stressfria bara för att, men jag tror det handlar mycket om att acceptera vart man ligger alltså även skormässigt och just att du kommer till slå alla slag perfekt och att ha ett slag i taget det låter klyschigt men det är väldigt viktigt tror jag vad tror du där?
1: Jag håller helt klart med om det, just att verkligen försöka hålla saker enkelt hela tiden att inte låta saker komma åt en utan att man tar det där man man slår sig slag, man står för det och sen Tar man det vartifrån man kommer efter det? Hela tiden gå upp till nästa läge. Inte fundera på slaget om tre hål eller ett slag du precis slog. Att det alltid var att vara där och då du är just då. Och göra det bästa av det. Jag tror att det är extremt viktigt. För då kommer inte saker påverkan lika mycket. För då går man inte att tänka på något misstag med urför tre hål sen. Och man går inte heller i stressad över ett utslag som kanske är lite smalt som kommer om fyra hål. Mm. Det här var verkar vara i nuet.
0: Ja, men det är så intressant där du säger just vara i nu att jag tror vi alla kan bli mycket bättre på det man fokar antingen på vad som har hänt, skåren där bak till och vad man ligger till skårmässigt, att man missar i någon enkelt slag i en till eh, som man annars inte bör missa. Eller något längre fram som du sa, ett tajtare utslag till exempel. Då. Och när man kanske brukar missa färre, så kommer man att funta lite på det hållet och så vidare. Istället för att foka på här och nu, inte upp på grin utan verkligen där du står just nu se om det är mitt i färor och att göra det bäst av det helt enkelt då.
1: Ja, och jag tror verkligen att just enkelt eller simplicity eller ja, simpelt som man skulle översätta det i svenska utan att försöka låta fånig är just att, jag tror att det är nyckeln till mycket att inte tänka för mycket verkligen bara göra det du gör på något sätt.
0: Absolut, hålla sig till det man, det man gör och inte försöka vara någon annan kanske utan att Foka på det man, det man vill foka på och sätta pressen på sig själv och sen inte kanske lyssna så mycket på för det är så lätt. Folk säger men du, ska, du är så duktig, du bör inte skjuta över par du gör inte, ja men du, du brukar aldrig missa de här utan att, ja, men det händer, golf i golf det är bara att kolla på Rory, Jag slog en en snaphooker från tid, då kan man ju säga han ska ju inte missa, han ska jag inte jag sova nej man är ingen robot och det händer, missar sker, men det är att acceptera Gå vidare och vara i nuet och inte vara förhållande med sig själv, tror jag i alla fall. Vad tror du?
1: Ja, ja nej, men helt klart, det är ju det som är skärmen med golf också, just att det är trots allt en svår idrott. Hade det gått bra hela tiden, då hade man ju tappat lusten efter att verkligen spela bra. För det blir ju en så extrem belöning när man verkligen får de här runderna där saker sitter. Och hade man aldrig haft runderna riktigt då hade man ju inte uppskattat de här bra lika, lika mycket liksom. Och jag tror verkligen att det är mycket nyckeln till det. Att alla kommer spela dåligt och alla kommer spela bra. Sen är det på olika nivåer vad dåligt är och olika nivåer vad bra är. Men jag tror att det gäller för alla.
0: Självklart, där håller jag verkligen med dig. Men eh, rykten har gått till i Sverige att du har köpt en ny liten bag. Stämmer det?
1: Ja, alltså jag har varit den här syns över hela Instagram och jag tror jag skickar bilder på den till alla ungefär. Det var ett helt infallsköp egentligen under Black Friday nu som var Precis innan jag åkte hem. Så det finns ett anerligt märke som heter Jones. Jones gör ja, bägar och tillbehör och sånt här. Och de här har funnits ja, tidigt 1900-tal så de de göra sina bägar. Och du vet, det är en sån här klassisk bägarbägg. Du vet, bara one strap, en, axel, en så här, två stycken dividers i bägen. Liksom, det är bara enkelt. Så det är det hela det handlar om. Och det där på något sätt den en här trigger för mig. För när jag började använda den, det var det så här, jag kunde inte ta med mig mycket. Än, mer än typ två, tre bollar, en handfull peggar, klubborna liksom. Jag kunde inte bära med mig en massa småsaker och ting. På något sätt, det vart enkelt för mig då. Det var som att det smittade av sig på hur jag tänkte när jag gick ut på runda. För det var liksom, det var inte så seriöst. Det var lite mer av en lek helt plötsligt. Det var bara att leka golf och det är ute och njuta av att det är så enkelt som det är på något sätt. Förstår du vad jag menar där?
0: Absolut, och det där är så kul att du säger just att det är enkelt och mer än lek. För jag tror väldigt många som spelar mycket och vet när man komma i lite dippar att man gärna försvårar det att man inte håller det så simpelt som det egentligen bör vara då. och sen förstår jag absolut om folk har svingbekymmer, man behöver träna på det bollen går inte dit man vill men att just gå tillbaka till basics som, kolla, som att kolla grepp uppställning, sikte ja med lite svingplan bara enkla saker som att hålla det börjar från scratch, hålla på basic och där håller jag, det tycker jag är intressant att du kör lite så, så det ska bli kul att höra hur det går framöver om det blir lite enklare för dig ute på banan.
1: Ja men det var lite så jag tänkte. Om jag, inte, jag, om jag kände så här okej, okay, jag kan spela lika bra med en bag med två dividers som för, med en bag för två och ett som är vattentät och har fjorton dividers och alla möjliga tänkbara funktioner. Kan jag inte då svinga på samma sätt att när jag bara går på känsla istället för att ha 23 stycken svingtankar och tänka på positioner? Liksom? Så det är, det är en liten trigger som ska bli rolig att testa här framöver.
0: Ja det blir kul att följa nu nivåern och se om det blir bättre eller hur det blir för dig.
1: Exakt, men Martin när vi pratar om stressad och stressfri golf och så många känner ju säkert att sällskapsgolf är lätt att slappna av på men när man klir på tävlingar så blir man ju alltså de flesta blir extremt nervösa för det är ju även för oss och Tiger pratade om också och det tror jag att du också kan känna av att det är en annan känsla i kroppen när man är där ute
0: Det är det verkligen, gent att jämföra med Kanske se ett, ett inspelsvarv till en tävling då det är det ganska lugn och när Men sen nästa dag när du står där och du spelar med några andra du inte känner och det eh, står en starterar på 10. Klart, klart du blir nervös.
1: Ja, så det var en lite ledande fråga. Så tänkte jag då komma in i liksom, vad tror du att man kan göra eller hur tänker du kring när nervositet på, på tävlingar hur hanterar du det?
0: Mm. Det är en intressant fråga och ett viktigt ämne tycker jag i alla fall. Vi kan bara gå tillbaka för några år sedan. Du blev väldigt nervös på tävlingar. Jag känner mig oförberedd helt enkelt. Jag hade tränat väl för tävlingarna, trodde jag. Men visar sig att jag inte var så redo som jag kanske trodde. Så vad jag har gjort för att ja, överkomma det kan man väl inte säga. Man är fortfarande kanske lite nervös, men det är lagom nervös skulle jag väl säga är att. Jag förberedde mig dels mentalt mycket bättre. Jag spelar banan i huvudet några gånger. som man har redan gjort det. Utöver själva inspelsvarven såklart då. Så man, har, så man kommer upp dit. Och, ja men här har jag spelat. Här slog det här slaget i huvudet. Och så blir det lite enklare att återskapa det. Men eh, sen tror jag också mycket på. Att kunna sin sving. Veta vad missarna är. Och spela lite till sina begränsningar. Att inte tro att man. Ja kanske är en. Tiger Woods eller Rory fast man är långt därifrån. Utan att okej okay, men jag brukar slå så här långt. Och jag brukar inte slå kanske lika långt som Rory eller Tiger. Att man utgår från sig själv. Och sen att man förbereder sig. Amen, att Som den här banan då är det mycket långa järn från 10 och så vidare. Att man kanske tränar det extra mycket upp till tävlingen. Så man, är, man kommer in väl förberedd.
1: Ja jag tror att du är inne på helt rätt spår. Det är just det att vara väl förberedd och kunna lita på sig själv. Så även när det börjar skaka så kan man gå tillbaka och fortfarande lita på att ens kropp och en sving kommer att göra det en ska. Och att man har en tydlig plan. Jag tror att det är extremt viktigt.
0: Men sen vill jag gå tillbaka till lite jag pratade om. För jag vill fortbygga på det svaret lite. Just att menar, tänka att man är en thai eller en rory. Det är inte alls fel att tänka så. Men det jag menar är att du ska inte tro att du kanske ha längden som de har så att du liksom tar dumma risker från 10 eller kanske sätter vatten i spel eller bunkrar med inspel och så vidare utan att självklart ska du tänka att du är världsbäst eller att du kanske är en Tiger eller råd, men du ska ändå veta vad dina begränsningar går i till exempel längd och så
1: vidare 100% man ska inte skriva ut checkar som man inte har täckning för riktigt det är lite så
0: det där kan vara det bästa att ha sagt för i podden tror jag <laughs>
1: Flosklarna haglar här just nu. Men...
0: Ja, men det är bra. Nej,
1: men jag tror det är aggressiva, linjer, men på defi... Nej, aggressiva svingar men på defensiva linjer brukar man mycket snacka om här borta på kollersgolf. Jag tror det handlar mycket om det. Du ska vara konfident i det du gör men du ska inte ta dig an saker som du inte kan hantera.
0: Och, och det där kan man väl ändå dra paralleller till utanför golfbanan. Det behöver inte vara på, på golfbanan men det kan ju vara i vanliga livet också. Eller vad, vad tror du där
1: Jo men alltså jag håller helt klart med. Jag tycker man ska, man ska våga och prova saker och ting. Och man ska ha konferens i saker man gör. Men man behöver ju inte försöka göra saker som man, ja, men som man egentligen inte alls har någon aning om hur man gör. Eller ta på sig för mycket. För då kan det sluta med att man blir för stressad av situationer. Och så gör man inget alls istället. Lite så jag tänker om situationer i alla fall.
0: Men det är så intressant när du säger att ha konferens och göra saker och ting. Men då kommer ju frågan hur får man självförtroende eller confidence?
1: Jag tror att självförtroende det bygger mycket Ja, självklart bygger mycket på själv. Men egentligen tror jag bara att det är ett tankesätt. Det är som för några år sedan brukade jag vara extremt nervös på tävlingar. Första tid liksom jag stod och skakade och visste knappt vilket som var upp eller ner när jag stod på jorden. Men då läste jag någonstans att nervositet och att du känner det. Det är egentligen bara din kropp som visar att den är redo att fightas eller redo att prestera på något sätt. Så jag tog det som att den här nervositeten, den gjorde bara som att jag slog rakare och att jag slog längre. Och övertalade mig själv till det, då kunde jag använda min nervositet till att spela bättre golf. Så det var sättet jag kom över det. Och jag tror att det är extremt mycket samma sak i resten av livet också. Intalar dig själv att du har bra konferens och säger det till dig själv att du är starkast och vackrast och snyggast än vad du nu vill vara. Till slut kommer du börja tro på det och det funkar för dig. Håller du med lite där?
0: Absolut. Det är jag är mig själv mycket av det lärde ifrån, som en tidigare avsnitt, min mentala coach i USA. Just att vad du skriver, tänker och pratar om blir du. Och just att du intalar dig själv att du är, ja, men som du sa, stor och stark. Eller att du slår långt från tid, du sätter allt inom fem meter på grinen. Till slut så börjar du tro på det. Och det självförtroende är ju så otroligt viktigt. Det, det kommer inte ta hela vägen. Men det tar dig så mycket längre än om du inte har självförtroende.
1: Ja, jag, jag, 100 procent. Jag håller helt klart med. Det är just det. Det är det intalar dig själv, det blir du. Om du säger varje dag när du ska gå ut och spela att ah, nej, jag slijsar alltid driven eller ah, jag slår alltid mina puttar dåligt. Gissa vad som kommer att hända. Du kommer att göra just det. Så det där tror jag att många skulle kunna ta med sig också som kanske lyssnar på vår podd och som vill bli bättre på någonting. Att fan, testa det. Bara intalar dig själv att ni är bra för någonting. Och ge själv positiva tankar kring något så tror jag absolut att det kommer att se en skillnad.
0: Och det där är så intressant när du säger ju positiva tankar. Det har ju, jag har spelat många, du vet att du också gjort. Eh, Glad amatörer som kanske har en 10-8 ah, handikapp, duktiga golfspelare men eh, som säger att ah, men, jag suger på putta, brukar aldrig sätta de här och sen när de missar, de klänker ner på sig själva väldigt mycket. Istället för att lyfta upp sig också när de väl slår ett bra slag, då blir det Ah, det, där var, det där var mest tur, det, det händer inte så ofta. Det säger sig själv, det håller ju inte längden det där. Då kan man ju vrida på det lite. Okej, okay, skulle en världsspelare i antingen golf eller vilket område du än tänker på. Skulle de tänka så där när de gör någonting bra kontra dåligt? Jag skulle inte tro det.
1: Nej, nej, nej. Det är ju verkligen det att ta tillvara på de saker du gör bra. För ska du alltid fokusera på det negativa, då kommer hela din värld bli väldigt negativ, tror jag.
0: Du, det där stämmer mer än vad... Du... Vad många tror det där är sanning.
1: Det, jag, tror, jag tror det. För det kan man se mycket torspel också. Det finns ju båda, båda delarna. Det finns de som ser väldigt negativa ut, alltid ser bitter ut. Och hela tiden, så fort det slår då i slag så ser att de står och tänker igenom svingen. Och så finns det ju de att andra hållet som har så extremt bra konferens, även om något går dåligt, så är de övertygad om att äh, det var inte viktigt, eller det spelar ingen roll nästa slag kommer att gå bra, eller att de tar det på en yttre faktor eller någonting, men de är alltid säkra på det de gör är rätt, och jag tror att det är extremt viktigt.
0: Men det var ju så när Justin Thomas för tror jag för något år sedan på Riviera, när han slog i Socket eh, på sitt inspel då, och jag slog över publiken, och det var ett riktigt skitslag. Men han garade bara bort det och gick fram, slog upp, den gjorde par, för han visste det i innan att Ja, men det är inte likt med att göra så här, det är likt med att rädda när jag väl sätter mig i skiten och att i socket det, är inte, det tillhör inte ens identitet så just att kunna skaka av sig det lätt och gå vidare och vara i nuet som vi nämnde tidigare här i podden tror jag är extremt viktigt
1: mm, Jo, definitivt jag håller helt klart med om det men just det med nervositet, så här. hur tror du att kan man träna det någonting på golfbanan också, vi pratar mycket om hur man ska ha självförtroende, hur man ska tänka, kan man kan man sätta upp övningar på något sätt tränat att vara pressade lägen tror du? Har du några bra tips för det?
0: Det finns väldigt många bra tips. Något som jag brukar göra är att du tränar som du tävlar. Vilket betyder att när du väl sen går ut och tävlar så ska du förberätta så väl att det känns avslappnande. Att när du tränar så har du högre konsekvenser än när du väl är ute och tävlar. Så säg när du ut och tränar Olle eller någon annan att du ja men idag ska jag sätta åtta av tio eh, färgträffar från 10. och uppnår inte jag det så måste jag kanske göra ja femte armhävningar i gymmet ikväll då, eller bara någonting så får du att vilja ja steppa upp lite, nu, nu gäller det liksom och så kanske du når upp till det eller så gör du inte det. och Du betalar av dig straff och sen ja, men du så kanske du uppnådde det och så ja, men du jag är rätt duktig, jag är, fan, jag är bra från tid. Det är likt med att träffa många, många fairways då. Så nästa dag kanske du har tävling och eh, så kanske du träffar sex fairways av tio, vilket är inte alls helt dåligt tycker jag då. Men eh, ditt snitt kanske låg på fyra eller fem innan och så att du hela tiden i din träning steppar upp lite så att din tävling känns avslappnad för då kanske du inte har när du tävlar att, ah, men idag ska jag träffa 6-10 och gör jag inte det så får jag något straff det är inte så bra tror jag att just att i tävlingsformat kanske slänga in konsekvenser och sånt utan att du kan skåla från ruffen men som sagt, när du väl tränar så ska konsekvenserna vara så höga att du går ut sen och tävlar, att du känner att oh, vad skönt, nu är du och tävlar, nu kan jag slappna av lite för jag är så väl förberedd.
1: Ja Jag tycker det är fantastiskt intressant och spännande att säga just det. Verkligen träna med press. Det är ju det det handlar om. Att vara bekväm i sådana situationer.
0: Det handlar om att bli bekväm i det obekväma som man säger.
1: Ja men det är verkligen det och jag, jag kan bara hålla med. Jag försöker göra samma saker även om du spelar. Du spelar med mina kompisar eller tränar. Jag tror att det är fantastiskt viktigt att ha en sparringpartner också. Om man kan det. att Just när du ut och tränar eller tävlar eller på något sätt spela med någon du känner att man lägger in ett litet bett eller kör att det blir någon typ av tävling så att man verkligen vill någonting hela tiden. För jag tror att det är fantastiskt viktigt just den här extra lilla edgen att man så gärna vill spela bra liksom.
0: Så är det verkligen. Men ska vi gå vidare då till veckans
1: lista? Veckans lista, yes! Vad är veckans lista Martin?
0: Det är tre saker som vi alltid har i bagen.
1: Ja men det tyckte jag var lite intressant för man ser ju den här klassiska what's in the bag som Toren alltid lägger ut på spelare så är det alltid några sådana här saker de har som egentligen, det finns ingen riktig vettig anledning med att de bara har det och då tänkte jag såhär, Martin, vad är saker du aldrig skulle gå utan att ha i din golfväg?
0: Det är ganska mycket, men en sak som jag sticker ut direkt när vi pratar är resorb faktiskt Vätske, vätskeersättning i bagen det finns alltid förpackning av resorb i min bag så om någon är dig när du är ute och spelar så är det bara hojta
1: det är klockan. Jag tycker det ser väl svängt ut också just att vi ser alla förberedda bara I men spelar nu åker ni till Florida och spela resorb i resorvbägen det är givet liksom.
0: Ja, jag klunkar i resorv nästan en om dagen när jag bodde där så det är någonting som verkligen behövdes där då. men eh, själv var det någonting som du alltid har i din väg. Alltså,
1: jag, jag skulle säga att min, min som är lite på samma tema att jag har alltid mat eller snacks något i min väg. Och mina kompisar brukar skämta mig för de säger alltid att jag har en liten matbutik i min bäg liksom. Men jag har extremt hög metabolism person och jag behöver äta mycket hela tiden för att kunna prestera. Så min bäg är alltid fullproppad, vare sig det är nötter eller bars eller bananer eller vad du kan tänka vara. Så kan du alltid hitta någonting som passar situationen. Så det är något som alltid finns i min bäg.
0: Ja, intressant. Ja, det är aldrig kul att spela golf när man är hungrig Det vet man själv. Då tar man <laughs> dumma beslut.
1: Ja, oh, för fan, humöret blir kast, svingen går roligt. Nej, nej, det gör jag inte gärna kan jag säga.
0: Nej, definitivt inte. Ja, men eh, nästa sak på min lista som alltid finns där som jag tror väldigt många andra också har är en eh, laserkikare.
1: Nej, det, kö det köper jag. Och det roliga är att min som jag har skrivit ner här, den är fram på samma tema bättre, för jag vet vad jag alltid har i vägen. nej. Extra batteri till min laserhikare.
0: Det har jag också.
1: <laughs> Hur fan ja, ja, Jag kan bara komma ihåg att jag spelade junior tävling på Vaxholm för massa år sedan. Och nu menar jag massa år sedan. Och så kliver jag upp på elvan och ska skjuta. Och så bara, nej shit, batteriet är dött. Och hade inget mer i bagen. Så då, sen var det bara att höfta längder efter det kan jag säga. det är inte det lättaste när man har vant sig med att ha sin lasermätare med sig hela tiden.
0: Ja, när man har spelat tävlingen där den här dött så man är, man är glad när man väl har haft en batteri. Där känns det riktigt smart att man hade något extra där. Ja. Äh... Ja. Nästa som jag alltid med mig det är faktiskt flera saker men i samma tema. Jag har markeringsmynt i alla olika slag. Det är endollarsmynt som jag är favorit från 1978 som jag fick i växel på Whole Foods i Kalifornien. Som jag har använt väldigt väldigt mycket blev blivit turmynt kan man väl säga. Som markeringsknapp.
1: Jäklar, dollar, en endollarsmynt det ser man inte ofta. Det är ju lite rare.
0: Jag tror det var fake först om jag ska vara ärlig, så, Men jag googlade, det var riktigt.
1: Precis, du skällde ut kassören innan du insåg att det, okay, det var legit. Liksom.
0: Monopolpengar i växel, lätt lirad svensk.
1: Den är bra, det är extremt viktigt tror jag. Jag har alltid varit så rädd för att ha någon sån här favoritknapp eller någonting. För jag tänker att när jag tappar den kommer jag liksom ha så mycket connection till den. jag, jag vet inte, jag bara ska någon min som jag har i vägen liksom och ta det.
0: Har du någon sista grej i vägen oss alltså, nu vill ta upp?
1: Sista saken som. Det här tror jag skulle kunna vara ett tips också för många. Siktpinnar. Alltid. Alltid med i vägen. Och det kanske är ett jättetråkigt svar, men jag tror att det är ett jävligt nyttigt svar också. För ofta när man spelar med folk så ser man att, fan, vart siktar du egentligen? Jag tror att den personen siktar inte alls när den tror att den siktar. Och det här tror jag också att du kan känna igen när man spelat med massa glada amatörer eller det liksom, som att Mycket av deras svingproblem är för att de bara siktar helt fel. De kan tro att de slår en dåligt, men jag vet de, slår de exakt dit de siktar. Verkligen. Så därför har jag alltid med i golfvägen och innan varje runda, vare sig det är tävling eller träning, och så lägger jag alltid ut dem och slår ett gängslag med siktpinnor så jag vet att jag är liksom dialed in eller siktar rätt.
0: Smart. Ja, det där är också någonting som många kan tänka på att träna ju så att lägga upp en siktpinne eller en golfklubba och verkligen se siktar rätt eller vart vart är någonstans.
1: Ja, Nej, jag tror att det är ovärderligt alltså.
0: Absolut. Ska vi avrunda där Ola?
1: Ja, vi kan väl säga som vi brukar att ni får gärna gå in och följa våra sidor på Instagram. golf, Driving Range.
0: Och eh, Martin Westlund under-golf på Instagram heter jag. Och som sagt, följ gärna som Ola sa, vårt Instagram-konto, Driving Range, där vi kommer lägga upp lite allt från små tävlingar till aktuella saker eh, om podden eller vad vi tränar och kanske lite tips.
1: Precis, så får ni se. Ännu lite mer vad vi håller på med borta. Och där vi också kommer att kunna interagera lite mer som lyssnar för framtida avsnitt. Och kanske någon kul tävling eller något som ligger i loopen.
0: Det kanske det gör. Men tack för idag Ola. Tack för idag Martin. Ciao.
1: Ciao.